0: Bonjour, c'est Sébastien Thomas. Vous écoutez On faisait comment avant Un podcast de France Télévisions. J'adore l'eau. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Quand il dit cette phrase en 2010, l'acteur Jean-Claude Van Damme fait sourire. Tout comme faisait peut-être sourire aussi l'écologiste René Dumont, tentant, dès la campagne présidentielle de 1974, de nous alerter. Et si l'eau venait à manquer La prophétie s'est réalisée l'été dernier, en tout cas dans une partie de la France. Et la question demeure, finalement, cette période d'insouciance où l'eau coule au robinet n'est peut-être qu'une parenthèse, car dans l'histoire, la conquête de l'eau courante, celle qu'on peut boire les yeux fermés, fut longue, technique et surtout récente. D'où venait-elle l'eau que nos arrière-arrière-grands-parents buvaient Comment d'ailleurs étaient-ils sûrs de pouvoir la boire Et quelles révolutions furent nécessaires pour l'amener partout, cette eau si précieuse à la vie Des porteurs d'eau à Manon-des-Sources, en passant par l'ingénieur du Paris d'Haussmann, Eugène Belgrand, retour sur une histoire de l'eau. Notre invité est un des grands experts européens de la question Bernard Barraquet, directeur de recherche émérite au CNRS, spécialiste de la gestion urbaine de l'eau. On faisait comment avant est un podcast de France Télévisions. Réalisation Laetitia Harper. Bonjour Bernard Barraquet. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors on a un sujet d'actualité aujourd'hui, la question de l'eau. D'abord, on va écouter ça. C'est un robinet qui s'ouvre et de l'eau qui coule. À partir de quelle époque ça ça devient le cas pour à peu près tout le monde
1: On va dire en France, dans les villes, dans l'entre-deux-guerres.
0: Et dans les campagnes
1: bah Après la Deuxième Guerre mondiale, grâce à un fonds de développement des adductions d'eau qui a permis de, de
0: subventionner l'extension des tuyaux d'eau à la campagne. Ça fait donc pas si longtemps qu'on peut avoir de l'eau du robinet finalement chez soi on, on s'imagine peut-être que c'est plus ancien, mais c'est les années 50-60, même parfois. Mmh, pour les gens qui sont à la campagne, oui. Euh,
1: pour les gens des villes, c'est venu. Euh, ah, quand même. On a l'impression que c'était plus tôt, mais non. Parce qu'en en fait, euh, en gros, il fallait que les entreprises qui distribuent l'eau ou les régies, euh, euh, en gros, gagnent suffisamment d'argent en vendant déjà de l'eau à ceux qui étaient raccordés pour pouvoir tirer les tuyaux dans la rue d'après. Si c'est un peu toujours comme ça.
0: On va évoquer ensemble cette histoire, cette histoire pluriséculaire, hein, l'homme a toujours eu besoin, besoin d'eau. On, on verra que le 19e a sans doute marqué un, un tournant majeur avec plusieurs révolutions euh, techniques. Mais d'abord, euh, question tout à fait naïve, mais avant l'eau courante, euh, par exemple, un, un paysan, chez lui, il avait bien besoin de boire ou de se laver. Il faisait comment
1: ben, Il y avait, sous la plupart du temps, il y avait des puits. Donc, on allait chercher de l'eau dans le puits. Dans certains cas, ouais, les gens avaient la chance d'avoir une source qui était un peu plus haut que leur maison et ils se débrouillaient pour avoir un système de, de canalisation rustique qui amenait l'eau. C'est pour ça qu'on dit l'eau courante. Avoir l'eau courante, historiquement, c'est avoir de l'eau qui vient d'une source et qui coule en permanence. Alors, là, elle peut alimenter une fontaine publique dans une ville. Euh, c'est ce souvent le cas. Hein, ou alimenter euh, un monastère, euh, un hôpital, euh, ça peut être une, une consommation pratiquement privée, ou euh, éventuellement même euh, la demeure d'un aristocrate. Il fallait beaucoup d'argent quand même pour avoir ça, hein, ou, et, et avoir une source. Parce qu'il fallait de la gravité, et on, pouvait pas, on ne savait pas faire monter l'eau à ce moment-là.
0: Moi, dans mon imaginaire, je me dis, euh, celui qui n'a pas de puits ou pas de source, il va aussi avec son seau en bois euh, dans la rivière, euh, été comme hiver, est-ce que ça, c'est une réalité ou pas dans certains endroits,
1: il fallait le faire, oui. Mais euh, c'est surtout dans les villes qu'on n'arrivait plus, si vous voulez. Dans les villes, beaucoup de gens ont, ont fini par recourir à des porteurs d'eau. Et ces derniers, ils allaient prendre l'eau soit à des fontaines, soit carrément en rivière. Et les, et les gens, ben, je vois par exemple les Parisiens, euh, au milieu du 19e ils savaient reconnaître le goût de l'eau selon qu'elle venait de la Seine ou de la Fontaine des Innocents. Il n'y avait pas de, de connaissances scientifiques sur la, la, la dangerosité ou la qualité de l'eau. Donc, euh, ben, les gens, ils, allaient, euh, ils, ils avaient leur préférence. Oui. Et petit à petit, quand même, on a éliminé en, dans, en ville les puits. Moi, dans mon immeuble, euh, dans le 15e, il y avait un puits. Et l'eau, elle n'était pas très loin, parce qu'on est dans, près de la Seine, euh, euh, c'est assez bas. Euh, je crois qu'il fallait creuser peut-être euh, 3-4 mètres pour avoir de l'eau. Mais seulement le problème, c'est qu'avec la densification et l'industrialisation du quartier, euh, bah, il a
0: fallu arrêter les puits quand même. Hein. C'était dangereux. On, on parle beaucoup à l'occasion des sécheresses à répétition de ces fameuses nappes phréatiques. Euh, quand est-ce qu'on a commencé à se dire, tiens, il y a des réserves d'eau au fond, en fait, et on peut la boire
1: ben, ça s'appelait pas comme ça, on n'avait pas de terme exact, mais tous les puits prennent l'eau dans la nappe phréatique. Alors, la nappe phréatique, il faut, il faut bien faire la part des choses. Hein. Ça fait, la nappe phréatique est un de nos aquifères. Aquifères, c'est le terme général pour dire des, des terrains qui contiennent de l'eau. Souvent, d'ailleurs, parce qu'ils sont poreux, l'eau est dans et n'est pas, elle ne flotte pas et elle est là-dedans. La nappe phréatique, c'est la première, celle qui est sous la terre, mais elle peut être séparée de nappes plus profondes, par exemple, par des couches d'argile. Ce qui fait que les nappes plus profondes, par exemple, comme c'est le cas de la nappe de, de, de l'éocène ou de l'oligocène, il y a deux, deux ou trois nappes à Bordeaux, par exemple, vous avez trois ou quatre nappes qui sont les unes sous les autres, qui sont séparées par des couches d'argile. Et en gros, plus on descend, plus l'eau qui vient en fait des montagnes et qui passe par en dessous, comme ça, euh, est vieille, et plus elle est impeccable. À Bordeaux, si on prend de l'eau dans la nappe de l'éocène, on peut la distribuer sans traitement parce qu'elle est hyper propre.
0: Et, et euh, donc, on n'avait pas forcément conscience de, du terme de nappe phréatique, mais on savait que euh, au delà des rivières, au-delà des sources, il y avait potentiellement des réservoirs euh, sous nos pieds. Ça, oui, hum.
1: simplement, on connaissait très mal les eaux souterraines. On les connaissait mal et il a fallu vraiment attendre. Euh, ben, par exemple, si vous voulez, euh, l'ingénieur Belgrand, qui a fait euh, les systèmes d'adduction d'eau d'aujourd'hui, enfin, qui, les, qui a contribué fortement à Paris. En fait, c'était un ingénieur qui, qui était un, aussi un, un peu un scientifique et qui cherchait partout où il allait euh, à comprendre d'où venaient les sources. Alors les sources, c'est des eaux souterraines qui finissent par sortir dans, dans, dehors et devenir des eaux de surface.
0: Et aujourd'hui, on, on les met en bouteille, euh, ces eaux de sources. D'ailleurs, ah, oui. euh, ça fait débat parce qu'on se dit qu'on qu ne boit pas l'eau du robinet plutôt que cette eau-là. Les gens parfois préfèrent, notamment pour des questions de, de goût. Alors je me dis, euh, ces eaux de sources-là, quel est l'équivalent aujourd'hui de la personne qui va au supermarché et qui achète sa marque préférée Ça existait déjà avant C'est arrivé
1: quand même... Oui, ça existe depuis longtemps. Écoutez, franchement, si vous réfléchissez un tout petit peu, rappelez-vous, les Romains, ils allaient au terme et ils connaissaient les eaux thermales et les eaux de source. Les Romains déjà. Hein. Bon, On parle finalement de notre monde à nous. Hein. Bon. Au Moyen Âge, c'était très courant qu'on aille chercher de l'eau dans, 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 dans des sources de très bonne qualité.
0: Mais on n'avait pas de bouteilles en plastique ben non,
1: mais on pouvait, on allait la prendre elle, quand elle coulait, on la prenait avec des, des seaux ou des, des, des récipients de divers, quoi, si vous voulez. Et puis on,
0: on la portait à la maison. Ça, ça veut dire que très tôt, on a différencié euh, l'eau qu'on boit et l'eau qu'on utilise pour le reste, pour se laver, pour euh, faire le ménage, la cuisine.
1: Euh, souvent, on, on pouvait le faire effectivement, sauf que euh, on n'avait pas de connaissances scientifiques sur les qualités respectives de ces eaux. Donc, il y avait des gens qui disaient, qui, euh, on voit d'ailleurs certains, certains, euh, certains observateurs euh, qui trouvent quand même, euh, d'ailleurs, le, le premier qui a, euh, je ne sais plus quel est son nom, c'est le premier qui a, qui a validé euh, les eaux déviants, euh, qui étaient des eaux de source. Euh, c'est en 1789, c'est euh, ou 88, euh, au moment de la révolution, si vous voulez. Et, et il dit, mais ça, c'est de l'eau qu'il faut boire parce qu'elle est formidable, etc. Voilà. Et bon, par, par contre, euh, euh, dans beaucoup de cas de figure, finalement, quand on était en ville, ben, on n'avait pas accès à, à ces eaux, sauf à ce qui est euh, des puits artésiens. Et là, euh, dans le ce 15e, que vous aviez chez vous, dans le 15e, ça, oui, enfin, ça. il y marche plus. Maintenant,
0: non, non, mais voilà. c'est ça un puits artésien, un puits artésien, c'est
1: parce que. La, la nappe, en fait, elle vient, elle, elle se constitue dans des endroits qui sont plus élevés que la ville. Sous la ville, elle est captive, mais si vous faites un
0: trou, elle va sortir. Forcément, en vous écoutant, nos éditeurs pensent peut-être aussi euh, à Jean de Florette et à, à Manon des Sources, où il est question comme ça de, de l'eau, et notamment de la propriété de, de l'eau. On va écouter euh, un, un extrait de la bande-annonce du film de Claude Berry, qui est l'adaptation du livre de Pagnol. Il est sorti en 1986, avec évidemment Depardieu, Auteuil et Montan.
1: Alors, c'est toi qui hérite Non, c'est Florette. Et qui c'est cette Florette Regarde, Manon, regarde. Regarde toutes ces fleurs, tu vas me Regarde la maison.
0: Ni acheté ni loué Et pourtant, je suis ici
1: chez moi. Eh bien, si vous étiez né ici comme votre pauvre mère, on vous appellerait Jeanne oh. de Florette. Je suppose que tu passes près de la source avec un sac de ciment sur le dos. Tu glisses, tu tombes et paf Le ciment va tout juste boucher le trou. Et dans les terres dont nous avons
0: hérité, il y a une source. Une source Quelle source oui. Elle figure sur le cadastre dont le notaire m'a donné une copie. Il vendra. Finalement, ça devait être une question... Euh, quand elle venait à manquer, ça devait être une question cruciale, non Ça, c'est un truc qui
1: est assez long à expliquer. Mais en gros, moi, j'ai beaucoup travaillé là-dessus, sur l'histoire du droit de l'eau. Et en gros, il y a deux mondes, avec des, évidemment une zone grise entre les deux. Les pays dont le droit dérive du droit romain, qui est un droit écrit. Comme et, nous. Comme nous, nous en particulier, c'est vrai. Euh, ont trois catégories d'eau. Des eaux privées, des eaux publiques et des eaux communes. Les eaux privées, c'est effectivement les eaux souterraines qui sont sous chez vous. J'ai un puits dans mon jardin, c'est à moi. Voilà. Dans le droit romain, c'est à moi. Et si votre puits, parce que vous prenez beaucoup d'eau, vide le puits de votre voisin, il ne peut pas se plaindre. Parce qu'on considère que tout, tant que l'eau est, est sous chez vous, elle est à vous. Et ça, on a changé cette loi, cette, cette, cette attitude... En 1992, en changeant la loi en disant est, même si l'eau est souterraine, elle est, elle est en commun. Bon, l'eau des rivières navigables et flottables est publique. Ça, c'était déjà le cas chez les Romains. Il y avait deux sortes d'eau qui étaient publiques toute l'eau des, des fleuves qui était navigable et l'eau des aqueducs qui amenait l'eau dans, dans les, dans les thermes, dans les villes. Ça, c'était public également. Bon, et puis le reste, tous les petits cours d'eau qui ni qui n'étaient pas des eaux souterraines ou de l'eau de pluie captée dans les impluviums, parce qu'il y avait ça aussi, ça c'était privé. Euh, ni des eaux publiques, c'était des eaux communes aux riverains, et normalement, ils devaient s'entendre entre eux pour le partage. <rire> Alors là, on imagine le bazar. Oui, et donc, quand vous reprenez l'histoire de Pagnol, c'est très intéressant, parce qu'en en fait... Euh, le, le, le père se fait sauter hein, parce qu'il il a fait, il a raté son parce qu'il fait, il fait, il fait, il fait des explosifs pour atteindre une nappe où il est sûr qu'il va trouver de l'eau. Et en fait, il la trouve pas. Et pendant ce temps-là, il euh, y a effectivement une source sur le terrain, mais elle a été bloquée euh, par, euh, par le papé et par euh, Hugolin. Euh, pour pour quand l'eau est bloquée là, elle sort ailleurs, si vous voulez. Donc, euh, bon. Mais à supposer que euh, l'eau coule effectivement sur le terrain de Manon, hein, euh, à partir du moment où cette eau sortirait de son terrain et allait dans la propriété voisine, à ce moment-là, dans le code civil qui est hérité du droit romain, cette eau devient la chose commune de, de tous, tous les riverains. Donc depuis 92, c'est quoi C'est plus simple depuis 92, non, ce n'est pas simple, parce qu'il faut que les juges et tout le monde aient le temps de bien intégrer ça. Mais en principe, depuis 92, que les eaux soient de surface, souterraines, et même des eaux navigables à un public, elles sont dans le patrimoine commun de la nation, ce qui veut dire que dès a des rivalités importantes apparaissent entre les ayants droit, ils doivent se réunir et faire ce qu'on appelle un schéma d'aménagement et de gestion des eaux. Voilà. Ça, c'est pour la ressource, n'est-ce pas et Évidemment, euh, euh, on peut dire que l'usager le plus important de cette ressource, c'est évidemment la production d'eau potable, parce que cette eau potable, ensuite, elle est vendue, et, et l'eau potable, c'est une des activités qui donne le plus, la plus grande valeur à l'eau. Donc, il y a une responsabilité si vous voulez, économique de l'eau potable par rapport au partage de la ressource.
0: Alors, à partir de quel moment on se dit, on commence à vraiment caractériser l'eau potable, à se dire, ça, c'est de l'eau, puis ça, c'est de l'eau potable
1: À partir du moment où on la traite. C'est-à-dire, en gros, voilà, enfin, les, les Anglais, euh, très empiriquement, découvrent la filtration sur sable euh, au tout début du 19e euh, Et à Londres, il y a une usine qui est, qui, qui est réputée, qui était à Chelsea, euh, 1832. Hein, euh, les Français vont la visiter d'ailleurs. Hein. Euh, et euh, simplement, euh, on attend quand même, pour être sûr que c'est potable, l'époque où il y a les inventions de Pasteur, Cor, euh, Nightingale, tout ça, les grands savants qui ont inventé la bactériologie et qui sont capables après de dire, ben, voilà, euh, l'eau sera potable à telle condition.
0: Parce gros, avant, si on était malade, c'est qu'elle n'est pas potable, mais il n'y a pas moyen de le savoir autrement. Quoi. Voilà,
1: oui, c'est ça. Oui, voilà. <rire> Et en plus, on était pas for... tout le monde n'était pas forcément malade. Vous pouvez... Il y a des gens qui résistent très bien à certaines bactéries. Et d'ailleurs, souvent, les populations locales, on disait aux gens, aux touristes, ne buvez pas notre eau, parce que nous, on peut la boire parce qu'on est habitué. Mais vous, vous ne pouvez pas.
0: C'est aussi pour ça que ça donne la tourista dans les pays qu'on visite voilà,
1: bah Oui, les habitants locaux, ils peuvent. Voilà. Bon, C'est une question d'habituation du corps. Mais bon, quand on a découvert la bactério euh... Là, du coup, on a pu euh, valider d'abord la filtration sur sable, qui s'est apparue comme réduisant pas mal déjà... Euh, donc on fait passer
0: de... notre eau sale dans des couches de sable, et puis elle ressort un peu plus propre. Oui, de l'eau
1: pas forcément sale, de l'eau brute. Mmh. À travers on prenait et, et à, En 1902, à Paris... Euh, il y avait déjà d'autres villes qui le faisaient, mais Paris, en 1902, crée à Ivry une usine de filtration sur sable, filtration lente, c'est-à-dire qu'on laisse l'eau pas mal de temps, ça, ça, et, et, et du coup, on n'a plus besoin de rêver, d'aller chercher de l'eau toujours plus loin si vous voulez, de l'eau propre, toujours plus loin.
0: Est-ce que c'était ça Sinon, le, la logique, c'est euh, comme, euh, si je vous suis, il y a quoi Il y a la révolution industrielle, on se met à polluer un petit peu les cours d'eau alentour, donc on se dit, pour être sûr de mon eau, il faut vraiment que j'aille la chercher là où je sais qu'elle est propre
1: Oui, c'est ça. En fait, c'est ce que j'appelle les trois âges de l'industrie de l'eau. Au, au, au début du, 20, du 19e, si vous voulez, en gros, on sait déjà tiré des tuyaux, faire des aqueducs, etc., et d'ailleurs, c'est ce que Haussmann demande à Belgrand pour le département de la Seine. Il lui demande d'identifier des sources qui peuvent être à 100 km puis ensuite de faire des aqueducs pour amener l'eau à Paris. Et par chance, en plus, les sources qui sont identifiées par Belgrand sont plus hautes en altitude que Paris. Et par conséquent, elles coulent naturellement vers Paris à condition qu'on franchisse les vallées, soit par des aqueducs, soit par des siphons, d'ailleurs.
0: Mais ça, on sait faire franchissement de vallée par à aqueduc. On, on commence. À... Bah, mais les Romains ils nous avaient montré avec euh, le sûr, pont du Gard.
1: Bien sûr. Mais on sait le faire simplement. Nous, on a une... à différence des Romains, on doit amener beaucoup plus d'eau. Et c'est parce que les consommations d'eau vont beaucoup augmenter avec euh, l'apparition la, du confort. Les Romains, ils avaient besoin d'aqueduc pour amener l'eau à des fontaines publiques et à des thermes. M mais il n'y avait pas de, de, de raccordement privé. Si vous voulez, donc y a, y, les quantités y, y, sont pas pareilles, c'est pas du tout pareil,
0: et, et ça, c'est le premier des
1: trois âges dont, dont vous parlez. Le premier, c'est l'âge du génie civil. On sait euh, faire les infrastructures qui permettent de faire cheminer l'eau à distance pour l'amener. À partir de la fin du 19e, on rentre dans l'âge du génie sanitaire, qui est une partie du génie chimique, c'est-à-dire qu'on va savoir traiter l'eau pour enlever ce, ce, qui, ce, qui est, ce qui la rend dangereuse d'abord par le sable et puis ensuite par les quatre techniques de traitement chimique qui sont évidemment la chloration, le charbon actif, l'ozonation et les ultraviolets.
0: Et ça, ces quatre techniques sont découvertes à peu près en même temps.
1: Oui, enfin, entre la fin du 19e et le début du 20e. Voilà. Et à partir de là, si vous voulez, on va se... être d'autant plus convaincu qu'on peut prendre l'eau dans une rivière en amont d'une ville qu'on sait la traiter. Et là, si vous voulez, il faut, il faut quand même raconter des trucs qui, 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 qui parmi les évidences qui ne sont pas si évidentes que ça. Il y a eu des inventions incroyables, finalement, mais tellement banales aujourd'hui, qui ont permis ça. C'est les, les soudures qui permettent d'avoir des tuyaux raccordés les uns aux autres pour en prolonger, étanches, qui permettent après de faire passer de l'eau sous pression. Donc, éventuellement, de la faire monter. Pour que l'eau monte au troisième ou au quatrième étage, eh bien, il faut une certaine pression. Donc, il faut que les tuyaux ne fuient pas. Voilà. Donc, euh, soudure. Et les tuyaux de plomb, pour ça, étaient avantageux parce que euh, c'était facile à souder. La deuxième invention qui est importante, c'est le robinet qui ferme. Et là, je vois bien les successeurs de Belgrand, comme Roland Bechmann par exemple. C'est un c'est à l'époque, ça C'est la fin du 19e. Pas ben avant Bechman, Non, Bechmann il est mort. Et, écoutez, on amenait l'eau chez les gens qui, qui avaient les moyens, c'était très peu de gens. Et on leur faisait un contrat où ils payaient un forfait et après, l'eau, elle coulait en permanence chez eux. C'est-à-dire
0: ouais, que, par exemple... C'est euh... l'eau
1: courante, au sens propre.
0: Mais elle allait où cette Dans, dans leur évier, elle, euh, il y avait de l'eau tout le temps. Tout le temps, voilà. Alors,
1: après, on a inventé les systèmes à la jauge. C'est-à-dire, en gros, on vous achetiez un certain débit d'eau, un petit débit très faible, qui alimentait, par la pression, une citerne qui était en haut de chez vous, dans le toit, etc. Et après, cette eau, elle pouvait s'écouler. Le problème, c'est que quand la citerne était pleine, il y avait forcément un trop-plein et le trop-plein s'écoulait dans la rue. Et les ingénieurs, ils voyaient ça, ils disaient « Attendez, on est en train de, 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 de dépenser des sommes folles pour faire arriver de l'eau potable chez les gens et elle repart dans la rue sans avoir été utilisée. C'est pas possible. » Et du coup, ils ont inventé les robinets qui ferment et les, et les abonnements au compteur. Parce que la troisième invention, c'est le compteur. On invente les, 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 les tuyaux étanches les robinets qui ferment, le compteur d'eau. Et le compteur d'eau, ça permet de proposer aux gens des contrats où ils achètent que, que l'eau qu'ils consomment. Et il faut qu'ils ferment les robinets s'ils ne veulent pas payer trop cher. Ça permet de faire quand même des grosses économies, si vous voulez. À partir du moment où il faut traiter l'eau, la distribuer propre, euh, on dit, mais ah oui, mais les gens, il y a un service qui est rendu avec la qualité de l'eau.
0: Est-ce que ça ne tombait pas sous le sens de payer pour l'eau avant
1: Non. Et ça tombe pas sous le sens chez beaucoup de pays du sud aujourd'hui. Dans beaucoup de pays du sud, les gens, les gens des pauvres au Brésil, à Rio par exemple, vous avez tout un tas de gens qui considèrent pas normal de payer l'eau parce que d'abord, d'ailleurs, elle n'est pas propre donc ils voient pas pourquoi ils peuvent
0: peut-être que l'air qu'on qu respire finalement. On se dit, c'est là, il faut que j'en je, ai, oui, ai besoin pour vivre.
1: Oui. Je ne faudrait pas pousser la comparaison un peu trop loin, parce que l'air, ça pèse rien, alors que l'eau, c'est quand même une tonne par mètre cube. Donc l'eau, c'est un bien commun éventuellement, mais à une échelle toujours très locale, relativement locale. Mais en tout cas, voilà, ça, c'est le deuxième âge, c'est l'âge du génie sanitaire. Et le troisième âge, c'est le nôtre, c'est celui du génie de l'environnement, où on se dit que si on veut garantir un accès à l'eau sans que ce soit trop cher, dans beaucoup de cas de figure, la gestion du milieu aquatique et la protection de la ressource en eau, en qualité et en quantité, ça va finir par coûter moins cher que la technologie. Rien à faire, pas une seule goutte d'eau. Une situation qui se répète dans différentes communes avec la sécheresse. Comme ici en Haute-Savoie, c'est Système D. Deux réservoirs à sec et des coupures d'eau, ce village de 500 habitants se fait livrer par camion citerne.
0: Il permet de transporter jusqu'à 12 000 litres d'eau et les allers-retours ne s'arrêtent pas depuis une semaine. Ça provoque un traumatisme d'ouvrir le robinet et qu'il n'y ait pas d'eau potable qui en sorte aujourd'hui. On s'est complètement déshabitué à l'idée que ce soit finalement euh, pas si normal que ça, que cette eau elle arrive jusqu'à nous. Vous, vous, comment vous le vivez, vous, cette période de, de pénurie
1: ben, Comme tout le monde, on est quand même assez inquiet, si vous voulez... Et, et si vous voulez, j'ai un sentiment, à la fois des sentiments très, très partagés parce que d'un côté, on se dit depuis un certain nombre d'années avec pas mal de collègues que finalement d'avoir raccordé toutes ces maisons à la campagne qui sont très loin des centres de production d'eau potable, c'est vraiment un problème parce qu'on ne va jamais arriver à entretenir des tuyaux sur de telles distances. Puis, et à l'inverse, quand on voit ce qui vient de se passer, on se dit Mais au contraire, il faut raccorder tout le monde à des réseaux plus grands, plus interconnectés, pour être sûr qu'on ne pourra amener l'eau dans les écarts où, où elle n'est plus arrivée. Là, vous savez, il y a eu quand même, euh, euh, on avait dit 120 communes sans eau, mais il y en a eu en fait 1000 à l'été 2022. À l'été dernier, euh, où, où euh, une partie. De la commune n'a pas pu être desservie
0: parce que les gens étaient trop hauts. Est-ce que dans l'histoire on a été confronté en France à des, à des pénuries d'eau Est-ce qu'au cours de vos recherches vous avez pu constater qu'à un moment l'eau manquait
1: Mais je vais vous répondre toutes les villes ont toujours été confrontées à des pénuries d'eau régulièrement dès qu'elles ont commencé à, à s'accroître. Je veux dire, à Paris il euh, n'y avait pas d'eau et c'est pour ça que Napoléon Ier a fait venir l'eau du canal de l'Ourcq. Ils ont détourné de l'eau de Lourdes, bon pour, pour, pour des problèmes de quantité. Hein. Euh, alors, il se trouve qu'à cette époque, on ne savait pas trop quoi faire autrement. Euh, Lyon n'avait pas trop de problèmes parce que Lyon, c'est sur le Rhône. Et ils ont des champs captants en amont euh, du côté de Miribel-Jonage euh, où ils prenaient l'eau le, de la nappe alluviale. Ils n'ont jamais manqué d'eau à Lyon, finalement. Euh, donc là, c'est un peu différent. Mais les, les villes du sud de, de Provence, par exemple Marseille, Marseille est une ville où il n'y avait pas d'eau. Et alors, la vie de Marseille a changé euh, quand on a pu détourner par le canal de Marseille de l'eau qui venait du Verdon et qui arrivait à Marseille. Et à ce moment-là, euh, on a vu euh, les réseaux commencer à s'étendre. Et c'est là qu'on a vu apparaître la culture du cabanon, du, du cabanon marseillais qui est la, la petite maison où on va euh, 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 comment dire, en été pour sortir de la ville et de, de ses problèmes de santé euh, pour se reposer. Et beaucoup de ces cabanons, finalement, ont, ont, ont pu devenir beaucoup plus vivables quand de l'eau est arrivée.
0: Marseille ou la Méditerranée au sens plus large. D'ailleurs, Bernard Barraquet ou cette question de l'eau, c'est à la fois le passé, le présent, et puis elle soulève beaucoup de problématiques dans le futur. On l'aura notamment compris grâce à vous. Alors, vous avez écrit beaucoup de choses. Je le citerai dans l'article qui accompagnera ce podcast, mais je voulais tout de même signaler ce, cet ouvrage « Gestion durable de l'eau urbaine ». Et le mot « durable » est important. Observation et échange France-Brésil que vous avez publié parce que votre travail c'est aussi de, de, de se nourrir eh bien, de ce qu'on fait nos voisins et cette question de, de l'eau elle est partagée par euh, tous les habitants de cette planète euh, finalement. En tout cas merci vraiment d'avoir accepté notre, euh, notre invitation.
1: C'est moi qui vous remercie.